0: heute wollen wir über die Macht des Art Designs sprechen. Hört sich mächtig an, ist aber auch ein reichlich diffuses Thema. Wir werden nicht alles ergründen können, aber zumindest ein bisschen abstecken können, was uns in unserem beruflichen Alltag so begegnet. Dabei geht es streng genommen eigentlich auch um, um die Ästhetik und nicht nur um das Gezeichnete oder um das grafisch Sichtbare, sondern auch um all das, was uns eben eher zu einer so eine Ablehnung bringt oder eine Zuneigung gegenüber einer Kulisse. Und dazu gehört natürlich auch letztlich eine musikalische Begleitung, etwas in Bewegung. Also deswegen ist Ästhetik eigentlich der, der, der universellere Begriff, den man da verwenden müsste. Wir bleiben aber bei der Macht des Art Designs im weitesten Sinne dann eben und wollen uns ähm, zu Beginn des 4Players äh, Talks über ein spezielles Spiel unterhalten, was auf der E3 in Los Angeles zum ersten Mal gezeigt worden ist, The Last Night. Das hat für eine besondere Resonanz gesorgt, eben aufgrund seines Art Designs und wir wollen uns darüber unterhalten, warum das denn so ist. Wie hat The Last Night auf euch
1: gewirkt? The Last Night fand ich super. Gleich vom, tatsächlich gleich vom ersten Ansehen an auf der E3, weil es Erinnerungen an, an Blade Runner weckt, weil, es eine tolle, weil die Kulisse einfach wirklich toll aussieht, weil sie sehr vielschichtig ist, so habe ich das empfunden, einfach weil viele, auf vielen Ebenen was passiert, viele Objekte im Bild sind, die interessant sind. Deshalb wirkt das sehr plastisch und sehr anziehend auch nicht.
2: Ja, ähm, ich fand es auch extrem interessant und äh, stimmungsvoll. Auch wie du schon sagst mit den ganzen Ebenen. Einfach weil der halt dieses 2D-Konzept genommen hat. Von, von Pixelart, sag ich mal. Auch von ein bisschen gröberen Pixelart. Und das kombiniert hat mit so äh, Sehgewohnheiten und auch Effekten, die man so in 3D-Grafiken hat wie unschärfe Filter, dass sich die Lichter auch so unscharf spiegeln auf dem Wasser. Und das versetzt einen irgendwie so, so in so eine Art träumerische Stimmung, sag ich fast schon so, dass man halt sich in, in dieser Kulisse fühlt, aber doch auch noch so ein bisschen Abstand zu diesem äh, zu der Handlungsebene sozusagen hat, dann, wo die so aus Sicht den Retropixeln zusammensetzt und den Figuren, die halt in so Retropixeln gehalten sind. Und äh, auch dadurch, dass es so ungewöhnlich wirkt, war man natürlich dann überrascht und positiv überrascht. Ich fand es echt sehr schön, ja.
0: Das ist ja das Interessante an der an der Macht an der Wirkung des Art Designs du hast gesagt es weckt Erinnerungen ja. Blade Runner daran musste ich auch denken also diese diese Stimmung die natürlich gezielt aufgenommen wird ich glaube es regnet sogar ja, Wenn man ja, genau hinschaut, es regnet sogar. Teilweise ne? teilweise. Dann der, die bunten Lichter, die man da sieht, das, das schwebende mhm. Taxi und so weiter, da kommt sofort der ja, hoch. Und was du meintest, äh, diese, diese Stimmung auch, mhm. dieses, dieses Träumerische oder diese, diese ähm, spezielle Art von Science Fiction, die, die Das sind ja auch sehr warme Farben da drin zum Beispiel, wo man nicht, nicht genau weiß, wo geht's hin. Das ist nicht, es ist nicht kalte Science Fiction, roboterhaft, sondern es ist wirklich ähm, eine bunte, ein buntes Treiben. Also wie so ein Hongkong der Zukunft oder so sieht mhm. das aus.
1: Sie haben diese, diese, diese typische Blade Runner Neon-Geschichte, haben sie auch stark überzeichnet, nochmal ganz stark ja. hervorgehoben. Das macht natürlich wahnsinnig Eindruck. Ja.
0: Also im, im besten Fall kann so ein, ein kleiner Trailer zu einem Spiel, das jetzt niemand auf der Uhr hatte, im Vergleich zu dem pompös ähm, inszenierten Anthem, was er mhm. ja jetzt grafisch beeindruckt hat auf der Messe, ist aber dieses kleine The Last Night aufgrund seines Art Designs, aufgrund seiner, mhm. seiner, seiner, seiner Stimmung hängen geblieben. Mhm. Ähm, und das ist so, denke ich, interessant an diesem ganzen Thema, dass es spezielle Formen von Artdesign, spezielle Formen von Ästhetik gibt, die uns sofort ansprechen oder nicht. Und wenn ihr jetzt mal zurückblickt auf eure, auf eure Zeit als Spielredakteur oder auch als Spieler, ganz einfach, gibt es da ähnliche, ähnliche Effekte, die genau das abbilden?
1: Es gibt. Also es gibt sehr viele Sachen, die mich, die mich ansprechen. Die will ich auch gar nicht alle jetzt ähm, erwähnen, weil das einfach viel zu viel wäre. Aber die eine Sache ist natürlich, wie schon erwähnt, wenn es Dinge sind, die einen an was erinnern, das man kennt, dann ist das, wirkt das sofort anziehend. Und was ich persönlich sehr mag, sind abstrakte Geschichten. So wie in Bound zum Beispiel oder wie in Mirror's Edge. Ich mag es, wenn jemand mit, mit, mit einfachen Mitteln ein, ein, ein cooles Bild erzeugt. Und ich finde es halt sehr schön, wenn in, in so abstrakten Formen kann man sich selbst einbringen, man sieht darin selbst eine Geschichte und wenn diese, 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 diese einfachen Formen quasi diesen Anreiz bieten, dann ist das interessant, dann kann man da super drin abtauchen, schon wirklich bei, wenn man nur ein paar Bilder anschaut.
2: Mhm. Ja, ich hatte ein sehr ähnlichen, äh, ähnliches Gefühl, sag ich mal, bei Deadlight, was hier schon so ein bisschen in eine ähnliche Richtung ging auch wie Last Night. Das hat so ein bisschen daran erinnert, indem die einfach 3D-Grafik genommen haben und die Ebene im Vordergrund sozusagen, wo jetzt Pixelart ist, da war bei denen halt so eine Art Schattenebene, wo Zombies drin rumliefen und das war auch sehr cool gemacht, weil man trotzdem halt auch diese Tiefe hatte, man konnte in den Hintergrund sehen, wie da schon Zombies rumgelaufen sind und das fand ich dadurch auch damals sehr beeindruckend zum Beispiel. hatte ich, wie gesagt, ein sehr ähnliches Gefühl und jetzt unabhängig davon äh, ist es so, dass ich eigentlich mich meist davon angesprochen fühle, wenn Spiele so versuchen, so ein bisschen meinen Eskapi Eskapismus zu bedienen. Das heißt, mir so ein bisschen andere Welten zeigen, die ich so in der Realität jetzt nicht erwarten würde oder erleben könnte. Und einfach durch so ein abgefahrenes, was weiß ich ein komplett durchgekleiltes Design oder sehr niedliches Design. Oder halt irgendwelche Sci-Fi-Geschichten, die auch so ein bisschen überzeichnet sind. Und einfach, dass man sozusagen eine Abenteuerreise erlebt in irgendwas... Ungewohntes.
0: Deswegen haben wir im, im Vorfeld dieses, dieses Talks, als wir uns überlegt haben, können wir vielleicht auf ein Ergebnis hinarbeiten, schnell festgestellt, dass, es, dass das schwer möglich sein wird aufgrund dieser ganz persönlichen, natürlich subjektiven Empfindung, die man hat, weil man das, das was man wahrnimmt, ja auch mit, seinen, mit seiner eigenen Vergangenheit, mit seinen Vorstellungen, mit seinen Sehnsüchten verbindet und deswegen öffnen sich, glaube ich, ähm, auch unterschiedliche Türen dann in den Köpfen, wenn man einen Trailer sieht. Mhm. Manchmal ist es ähnlich, also es ist nicht so, dass wir alle so besonders individuell sind, aber wir teilen natürlich auch Erfahrungen. Wir sind ja eine Generation im Grunde. Aber trotzdem ist es eine sehr individuelle Sache, die dann, warum jemand Gänsehaut bekommt bei einem Trailer vielleicht oder beim Spielen und der andere eher kalt da sitzt und, und ihn ja. das überhaupt nicht anspricht. Das sind halt, das lässt sich eben auch nicht mit, mit Fakten und Argumenten immer begründen, weil unser Unterbewusstsein da eine große Rolle spielt.
1: Ja, ist ganz schwierig. Das stimmt. Es ist immer, was, was, es gibt eigentlich schon, es gibt halt wenige Sachen. Es ist schwierig, die Sachen zu greifen, aber es gibt manche Dinge, die, die machen, die macht gutes Art Design schon, schon eben gut. Das ist für mich zum Beispiel, wenn wenn die Bilder an sich schon eine Geschichte erzählen, wenn man, wenn man dort drin schon was lesen kann, wenn man sich zum Beispiel, ähm, wenn's, wenn's einfach, wenn der Eindruck sehr lebendig wirkt, wenn man da schon sieht, was in der Welt eigentlich vor sich geht, das ist immer ein markantes Zeichen, finde ich.
0: Und ähm, bei mir ist es so, dass ich, ähm, dass die meisten Dinge, die wir so täglich in unserem Posteingang haben, ich glaube, da trudeln 100 Spiele fast pro Tag rein. Und ähm, wenn man dann die Beschreibung weglässt, das ist, das ist ein Rollenspiel, das ist irgendwas XY. Und wenn man das so gefiltert hat nach dem, was man mag, ja, ähm, dann schaut man sich einen Trailer an und dann geht's ratzfatz. Innerhalb von ein, zwei, drei Sekunden hat man gesagt, okay, oh, geht, geht gar nicht. Das ist zwar total mein Thema, Rollenspiel, gnadenlos irgendwas oder Rennspiel oder Adventure, keine Ahnung, oder Jump and Run. Aber man schaut sich den Trailer an, sieht das Art Design, lässt, lässt es wirken und es geht gar nicht. Also es ist wirklich äh, bei 80% der Dinge, die wir, ähm, die wir auf den Schreibtisch bekommen im weitesten Sinne, ist es so, dass die bei mir zumindest sofort weg sind wieder vom Tisch. Also das ist natürlich auch radikal und brutal, diese Auslese. Vielleicht steckt da unheimlich viel Arbeit in der Spielmechanik. Vielleicht wird man dem Spiel auch gar nicht gerecht mit dieser ersten Ablehnung. Das soll es ja auch geben. Und das wäre auch noch so ein Thema. Jeder von uns hat ja so gewisse Spiele, von denen er vielleicht weiß, dahinter steckt was Tolles, aber er kommt einfach nicht rein aufgrund hm. des Art Designs. Was, was wären da so eure Beispiele?
2: Ja, ja du hattest ja Binding of Isaac, ne, zum ja.
0: Beispiel.
1: Ja, Binding das of Isaac, was ich
2: jetzt
0: auch nennen würde.
2: Das fand
1: ich. Ähm Warum?
0: Kannst du es vielleicht ein bisschen erläutern?
1: Ich kann nur sagen, dass ich es furchtbar hässlich finde. <lacht> ich kann, ähm, diese, ja, es ist diese, Ich kann wirklich nur sagen, diese Art von Stil legt mir überhaupt nicht die Farbgebung, die die Art, wie die Figuren gezeichnet sind. Damit bin ich nicht klargekommen, Und obwohl da ein sicherlich tolles Spiel drinsteckt.
0: steckt. Also bei mir ist es zum Beispiel South Park, was ja unbestritten große Fangemeinschaft hat und auch innerhalb der Redaktion ähm, wird es für seine Taktik gelobt. Aber ich ich kann es einfach nicht, ich kann es aufgrund des Art Designs überhaupt nicht spielen. Ich, geht nicht. So, jetzt sitzen wir hier so selbstzufrieden, machen Daumen hoch und runter, urteilen über Grafik und Design und über das, was da geschaffen wird. Dabei vergessen wir natürlich immer, wie viel Zeit, wie viel Leidenschaft, auch wie viel ähm, künstlerische Vision durchaus in nahezu allen Spielen steckt, die da draußen entwickelt werden. Die Teams fahren zum Beispiel bei Jade Empires, Bioware vor Ort in China gewesen. Die waren mehrere Monate da, haben Fotos gemacht und so weiter. Genauso das Team von Dishonored, die haben sich London von oben bis unten angeschaut, um Dinge zu finden, kleine Dinge zu finden, die sie dann in überzeichneter Form in Dishonored wieder abbilden, sodass ein Wiedererkennungswert da ist. Sei es, an der, nehmen wir die Speiche zum Beispiel von Kutschen oder auch das Design von dem Bock oder das Design bestimmter Lampen oder, ähm, oder, oder Straßenviertel, dass wir dann wiedersehen und uns dann unbewusst zu Hause fühlen so ein bisschen. Also was ich sagen will, ist, ähm, da wird viel Zeit investiert, viel Leidenschaft in das Thema Art Design und Ästhetik. Und ähm, wir müssen da fast immer ein bisschen unfair sein, wenn wir als Spieletester letztlich gar nicht alle Facetten berücksichtigen können. Und vielleicht muss man aber auch kritisch anmerken, dass dieser Aufwand, der betrieben wird, manchmal so etwas ist wie Perlen vor die Säue werfen. Da gibt es ja auch vielleicht Beispiele, wo das nicht mehr so ganz im Verhältnis ist.
2: Ja, man könnte ja vielleicht als Beispiel ähm, Assassin's Creed nennen, wo es ja mal ein wahnsinniger Aufwand betrieben wird, um äh, das alles so darzustellen, wie es ist, auch äh, mit historischen Recherchen, wie du schon sagtest, und bis ins kleinste Detail ausgearbeitete Kirchen, wo dann ein Designer wirklich ein ganzes Jahr sich äh, die Mühe macht, das äh, ja so auf die Beine zu stellen und wo es dann äh, zum Teil, was weiß ich, vom Spieldesign wieder runtergezogen wird oder weil ein paar Animationen nicht so richtig klappen und das Gesamtbild dadurch dann gestört wird.
1: Und es ist ja, es ist ja interessanterweise gerade bei den, bei den großen Spielen, wo wirklich teilweise hunderte Leute, weiß ich nicht wie viele, am Art Design arbeiten, also wirklich viel, viel kreative Kraft auch drin steckt. Da die sich aber an sehr viele Leute verkaufen müssen, gehen die eben letztlich wenige Risiken ein, um mit dem Art Design irgendwie besonders zu sein, sondern die versuchen sehr schön auszusehen, sehr gefällig auszusehen. Und da steckt viel Arbeit dahinter. Aber das honorieren wir natürlich nicht, weil es kreativ quasi kein Schritt nach vorne ist. Obwohl man sagen muss,
0: dass innerhalb dieser AAA-Produktionen, die eher den fotorealistischen Weg gehen oder die damit protzen, das sieht aus wie in der Realität, das ist Fotorealismus und so weiter, dass es innerhalb dieser, dieser Linie an Spielen die gibt es halt bei, bei Sony, bei Microsoft, bei, bei Ubi, bei Activision ähm, in verschiedenen Genres. Dass es da aber auch noch Facetten oder Abstufungen gibt. Also dass es innerhalb dieses Ansatzes auch noch große Unterschiede gibt. Ähm, also ich sage jetzt mal, zwischen, zwischen einem Call of Duty oder, auf, in, oder einem Uncharted liegen für mich immer noch Welten an künstlerischer Leistung. Obwohl sie, wie du richtig sagst, sich beide an dem orientieren, was die Masse mit schön oder ästhetisch ähm, interessant ähm, verbindet. Dann gibt es ein weiteres Beispiel für, für, für negative Eindrücke, den sogenannten Grafikblender. Ja, den hat man vor allem in den 90er Jahren oft gehabt, aber auch dann, als sie, wenn, die ne wenn neue Konsolen präsentiert werden, ist es oftmals so. Und ähm, da ging es mir auf der PlayStation 4 so mit ähm, The Order 1886, was ja auf den ersten Blick mit seiner viktorianischen Kulisse, mit, de mit den Kostümen, mit den Waffen ja. eigentlich gut aussah. Ähm, bloß. Das war dann so wie eine Blase, die zerplatzt. Je weiter man reingegangen ist ins Spiel, desto mhm. irrelevanter wurde das eigentlich. Mhm. Also da konnte das auf den ersten Blick interessante Art Design das nicht tragen. Oder nehmen wir zum Beispiel Rise, was auch mit, seiner, mit, seiner, mit seinem Art Design im weitesten Sinne protzte, das aber zu durchschaubar war. Letztlich hatten die Figuren auch zu wenig Ecken und Eckmund-Kanten. Es war alles relativ so geschliffen, dass es wiederum nicht hakte irgendwo, also Haken in Form von Wiedererkennungswerte in irgendwas, die Spielmechanik war öde. Und ein, weiterer, ein weiteres negatives Beispiel, wie Art Design wirken kann, ist ja auch dann bei den klassischen Spaltern. Da schmeiße ich mal Wind Waker ins Boot.
2: Da war das ja auch relativ ausgeglichen, ne? so zumindest ja. zu Beginn war es ja ungefähr die Hälfte des Publikums, hat gleich gemeckert und die anderen fand es super, weil es mal eine neue Idee war.
0: Der Cell-Shading-Stil und, und diese, dieser kindliche Link konnte halt äh, nicht alle Leute mit ins Boot nehmen.
1: Hm. Nun habe ich das nie gespielt, aber ich habe äh, hab erlebt, wie, wie Leute reagieren, wenn man sich begeistert über Bayonetta äußert.
0: Das <lacht> und, ist auch ein Spalter.
1: Das ist ein riesiger Spalter. Dann kommt ja, entweder ja. Yay oder Wow. Ja.
0: Der, der Spalter steht in der Macht des Art Designs immerhin noch über dem Grafikblender. Würde weil ich auch sagen. Da kann man sagen, dass die Spielmechanik meist abliefert bei dem Spalter. Nur, ja. dass er rein über seine äußere Stimmt. Erscheinung ähm, irritiert.
1: ist meistens so, ja. Wobei, ja. ich glaube auch schon, dass es eine, eine, eine Eigenschaft, im Allgemeinen eine Eigenschaft eines guten Grafikdesigns ist oder Artdesigns ist, dass es in irgendeiner Form hervorsteht, dass es überhaupt was Besonderes schafft. Und wenn du aus der Masse hervorstehst, also nicht so bist wie die anderen, dann klar, die einen mögen das und die anderen mögen das nicht, weil sie dran gewöhnt sind die Leute. Oder in dem Fall nicht. Ja, also
0: das ist auch ein wichtiger Aspekt, weil Art natürlich auch letztlich Verkaufe ist. Das heißt, da sitzen Studios, die überlegen sich, wie präsentieren wir denn unsere Idee? Ja, was, was machen wir denn? Wie, in welchem Stil wollen wir denn rüberkommen? Orientieren wir uns an irgendetwas Erfolgreichem oder ähm, machen wir was ganz Eigenes? Die größere, größere künstlerische Leistung ist natürlich immer was Eigenes, aber die meisten Spiele, 80 Prozent der Spiele, orientieren sich im Grunde an etablierten visuellen Mustern, die deshalb genutzt werden, weil die Leute wissen, die meisten da draußen kaufen eher das, mit dem sie sich sofort, ohne sich groß Gedanken machen zu können, identifizieren können in irgendeiner Form. Wo der Daumen nicht hoch geht oder runter, sondern wo der einfach immer so auf diesem Mittelmaß bleibt.
2: Ja, in dem Zusammenhang schreckt mich ja auch, äh, schreckt mich diese Heldenspiele relativ ab momentan. Moba. Ja, also so MOBA-Spiele oder Action-Spiele, die in die Richtung gehen, weil einfach, da hat man, oder ich zumindest habe oft den Eindruck, dass sie wirklich sehr auf Nummer sicher gehen, dass halt jeder was für sich kriegt, jeder kriegt, einer kriegt einen Magier, der andere kriegt einen äh, Sci-Fi-Krieger und alles, für jeden alle ist so ein bisschen was dabei, aber nichts sieht wirklich äh, charakteristisch besonders toll aus oder ist sonst auf irgendeine Weise spannend dann meistens. Manche schaffen es ja noch so einen kleinen eigenen Touch mit reinzubringen, aber zum Beispiel Lawbreak, das fand ich jetzt äh, relativ fade so vom
0: Design her oder äh, Battleborn glaube ich war das auch. Was jetzt das ist ein gutes Beispiel, denn da hatte ich auch immer Schwierigkeiten, selbst noch kurz bevor wir den Test veröffentlicht hatten, äh, die Unterschiede zwischen Battleborn und mhm. Overwatch. Ähm, wobei Overwatch war in, immerhin in der Blizzard-Tradition steckt, die diesen Style so ein bisschen etabliert haben. Ja, und, ähm, ja Blizzard schafft das noch ein bisschen besser, um so, so ja. eigene und Akzente zu setzen und da. Battleborn dann der künstlerische Epigone ist, der dann das eben auch so bedienen muss wahrscheinlich oder wo die Leute denken, das
1: eckt am wenigsten an. Man weiß nie, wo es herkommt. Das eine ist sicherlich, dass, dass, dass ein Spiel also ein Art Design auch sehr schnell dem Spieler kommunizieren muss, was für ein Spieler eigentlich bekommt. Das ist für die Entwickler, also mhm. ist für alle von Vorteil. Die andere Sache ist natürlich auch, dass viele Entwickler, nehme ich mal an, einfach inspiriert sind von dem, was es gibt. Wenn man sich zum Beispiel ähm, Prey anschaut, da waren viele Elemente drin, die mich sehr an Bioshock erinnert haben. Und ich gehe nicht davon aus, dass sie das plump kopiert haben, um diesen Eindruck zu, zu erwecken, sondern ich glaube, die waren wirklich davon, fanden das wirklich cool und wollten was Ähnliches drin haben. Ich denke auch, dass es
0: bestimmte Konstanten gibt, die einfach, die, die Leute erwarten oder die, wenn, wenn man eine Science-Fiction-Welt aufbaut oder bestimmte, bestimmte Fantasy-Szenarien aufbaut, dass man bestimmte Konstanten bedienen muss, hm. aber dass man innerhalb dieser einzelnen Welten eben auch, und das ist das Schwierige, über sein Art-Design so nicht nur so auffallen kann, sondern eben auch so eine Stimmung erzeugen kann, dass man den Effekt selbst bei erfahrenen Spielern erzielt und das, da ertappe ich mich dann dabei, dass ein Art Design gut ist, wenn ich auf der Couch sitze und eigentlich nur noch die Kamera drehe. In mhm. einer Situation, dass ich jetzt gerade, mhm. ich, ich lasse die Spielmechanik mal eben beiseite, obwohl die vielleicht gut ist, aber ich drehe die Kamera um den Helden, schaue mir immer wieder seine Ausrüstung an, oder meinetwegen, ich gehe mit der Kamera, fahre ich durch die Landschaft oder ich... Ähm, es kann sogar so weit gehen, dass ich mir einen bestimmten Gegenstand anschaue, weil er cool designt ist oder so und das ist so, das ist so die Magie des Art Designs. Wenn das der Fall ist, so ging es mir zum Beispiel in der Souls-Reihe häufig, dass ich die mit der Kamera um meinen Helden herumgefahren bin am Lagerfeuer und einfach angeschaut habe, wie der, weil das für mich dieses Monumentale innerhalb dieser heroischen Figur nochmal hm. abgebildet worden ist.
1: Ja, man einfach über, die, über das, was man sieht, Dinge erzählt werden, Inhalte vermittelt werden. Und wenn die, wenn die schon dazu anregen, genau hinzuschauen, was ist denn das eigentlich? Ja. Das ist eine Kunst. Jetzt
0: haben wir gerade einige schlechte Beispiele genannt. Grafikblender, Spalter, mhm. solche Geschichten. Aber es gibt natürlich auch viele, viele positive Beispiele. Meist eher im, 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 im kleinen Bereich, wo ich mich dann, wenn ich mich frage, warum gefällt mir jetzt eigentlich Faster Than Light? Mhm. Auch visuell, obwohl es doch bloß ein kleiner Baukasten ist mit ein bisschen... Mit ein paar Männchen drin. Dann ist es bei mir, hab ich, ich habe mir die Frage gestellt im Vorfeld und es ist so ein bisschen dieses, ich fühle mich erinnert an Lego und Captain Future, mit denen verbinde ich positive Dinge aus meiner Kindheit. Und das, das ist irgendwie so eine, so eine komische Symbiose, die da, bei mir wird da irgendwas in Schwingung gebracht quasi. Und ich fühle mich mit dieser Science Fiction wohl. Also ich kann mich, kann richtig drin baden. so.
1: Ja.
0: Das ist so, ähm, und das lässt sich aber nie über alle sage ich mal, das lässt sich nie beweisen oder festlegen, das ist immer eine sehr persönliche Geschichte.
1: Ja, also. Es ist auch und ich hatte ähm, in dem Zusammenhang vielleicht äh, auf, der, auf der E3 tatsächlich erst mit einem, mit einem Entwickler, mit einem Independent-Entwickler geredet und der meinte auch, dass es ähm, erstens ist es extrem wichtig und zweitens extrem schwierig für, wenn man ein Spiel macht, zum einen werden Spiele, meinte er heutzutage zum großen Teil darüber verkauft, wie die Spieler was die Spieler davon halten, wenn sie das Ding nur erstmal ansehen, also den mhm. ein Teaserbild sehen, also wirklich die ersten Sekunden entscheiden schon drüber, ob man sich zu was hingezogen fühlt oder nicht. Ja. Und diesen, er meinte diesen Sweet Spot zu treffen, das ist wirklich die Kunst und das ist wirklich das Schwierige und ähm, ja.
0: Nun hat das natürlich auch soziologische Hintergründe teilweise. Diesen, ähm, weil wenn Leute verkaufen wollen, macht es natürlich Umfragen, Analysen und so weiter. Was ist denn der Sweet Spot? Mhm. So kommt mal hier mit deinen Statistiken ran und dann lass uns den mal finden, so ungefähr. Welche Spiele haben wir gewirkt und dann ähm, versuchen wir den auch zu treffen? So, das ist immerhin noch, und das ist dann trotz all dieser, dieser Daten, die man heutzutage zur Verfügung hat, und um, je, um jeden Einzelnen und seine Wünsche ja nackig zu machen. Geht ja ganz leicht ja. eigentlich. Gerade auch Spieler oder so. Wenn du die, wenn anguckst, was die, was die liken, was die sonst kaufen und so weiter. Da gibt es ja Daten dazu. Trotzdem, trotz all dieser Hilfsmittel, ist es schwierig, diesen sogenannten Sweet Spot oder meinetwegen dieses, ich diesen diesen magischen Punkt zu erreichen, wo du dann, das merkst du auch bei Kickstarter, bei manchen Projekten, im Spielebereich, auch im Brettspielbereich, dass da vor allem auch über Art Design verkauft wird. Wenn die ersten fünf, sechs Sekunden eines, eines Spiels dich nicht überzeugen, dann ist es schwierig, das stimmt. Was natürlich schrecklich unfair sein kann, ja. weil bestimmte tolle Spiele natürlich, weil irgendwann kann das Artisan auch vollkommen wumpe sein, egal sein, wenn sich das Spiel so entfaltet.
1: Ja, gibt's gibt es natürlich auch. Das ist das, wenn man immer sagt, Grafik ist nicht wichtig. Nehmen wir Minecraft, ja.
0: eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten, ist jetzt auch nicht unbedingt
1: eins, was mich umhaut. Nein. Und auch als, als, als ich das damals zuerst gesehen hatte, dachte ich nur, boah, will ich mir das wirklich anschauen? Muss ich mir das jetzt anschauen? Und das, das definiert sich allein darüber, dass du spielst und erfährst, dass es cool ist, Dinge zu machen, aber nicht über das Art ja. sein.
0: Ja. Also das ist auch nicht der einzige ähm, Dosenöffner, dieser 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 künstlerische Aspekt, diese Ästhetik, ähm, die, die ein gutes Spiel natürlich ausmacht. Aber es kann ein, ein ganz wichtiger sein wie man vor allem bei manchen kleinen Spielen merkt, die sich da vielleicht mehr trauen. Also in den letzten Jahren konnten sich die Independent-Spiele vielleicht da auch mehr aus dem Mainstream-Fahrwasser bewegen, auch künstlerisch. Auch wenn ich an sowas denke, wie jetzt nicht nur LocoRoco und Hohokum, mhm. so, so kleine kreative Geschicklichkeitsspiele, die nur über ihre Farben und Formen arbeiten, mhm. die auch spalten. Ja? Also was haben wir dann auch ähm, teilweise dann an Kommentaren, wenn wir die gut bewerten, die sind ja. durch den, oh, den Grafik-Engine hinter... Dabei ist das auch eine ganz schöne Kunst, über das Reduzierte zu überzeugen.
1: Ja, und das ist auch das ist ein Aspekt, der, der mir ganz wichtig ist am Art Design, um das spezifisch analysieren zu können, aber gezielter, guter Einsatz der richtigen Farben zum Beispiel ist, ist so wichtig, gerade weil du äh, Loko Roko nennst. Einfach nur bunt können total viele, das sieht man leider auch an vielen Indie-Spielen. Und, und das dann, kann schrecklich kitschig sein. Ja. Aber
2: zum Beispiel jetzt bei Super Mario Odyssey ist es ja auch so, dass man auf den ersten Blick dachte, wieso hüpft er jetzt da bei unter realen Menschen rum und äh, ergibt das, kann das überhaupt cool aussehen im Endeffekt dann im Spiel? Gerade jetzt auf der E3 hat es ja zum Beispiel so Szenen gegeben, die dann gezeigt haben, ja, im Kontext dieses Erforschens, einfach, dass man andere Welten erforscht und auch erforschen will dann, weil es so cool aussieht, wenn man die Mütze auf irgendwelche anderen Figuren schmeißt, da passt das dann. Einfach, dass man so ein bisschen ausbricht und Sachen reinbringt, die eigentlich auf den ersten Blick gar nicht dazu passen, aber dann doch ziemlich cool sind, einfach weil es eine Weltreise ist, quasi, man will da andere Sachen sehen. Ja, also und, das äh, das finde ich zum Beispiel auch viel cooler, als jetzt, was nur noch wieder ein Negativbeispiel wäre, Mario-Universum, New Super Mario Bros, das hat mich so allein visuell schon so kalt gelassen, da kann das Level-Design noch so cool sein, ich habe äh, ja, hab mal so in Puff der Titel halt reingespielt oder halt die, äh, das, äh, den Luigi-Add-On gespielt damals. Insgesamt ist es einfach so, ich denke mir dann, warum soll ich das jetzt spielen? Damals sah es charmant aus, jetzt nicht mehr so und es gibt eh so viele 2D-Jump-Runs, die das richtig cool umsetzen wie damals ja Rayman, ne? mit, mit dieser total liebenswerten, verrückten und auch niedlichen Art und Weise äh, von gezeichneter Grafik. Dass ich das dann einfach nicht brauchte in dem Moment. Und das macht mich aber jetzt zum Beispiel total heiß wieder darauf, diese ganzen Welten entdecken zu wollen in Odyssey.
0: Oder dieser, dieser Gewöhnungseffekt, da ist eine bestimmte, da ist ein bestimmter Stil, der wird eben bedient und wiederholt, was nicht schlecht sein muss. Ich nehme jetzt mal Uncharted zum Beispiel. Das ist ähm, grafisch unfassbar ähm, gut. Aber wenn ich das jetzt ästhetisch betrachte, ist es sowas wie, man hat sich schon so ein bisschen dran gewöhnt. Das ist etabliert. Das ist da. Das ist immer noch eine Riesenleistung, die will ich auch nicht schmälern, ja? vor allem im Detail. Aber dass wir, dass quasi, dass man Sehnsüchte mit was verbindet oder dass eine Tür aufgeht und man sich erinnert fühlt an was, wie du das meintest oder mhm. dass bei dir Stimmungen erzeugt werden oder, oder, oder auch bei mir, das ist schon, also ist vielleicht auch eine Berufskrankheit, aber das ist schon sehr selten. Und deswegen finde ich auch umso kostbarer. Und das ist auch so ein bisschen dann die Distanz zwischen Kritikern oder Spieletestern und dem Käufer oder dem, dem, dem Spieler auf der anderen Seite, der sich vielleicht dann einmal im Monat was holt oder zweimal, weil es auch recht teuer ist. Da kann ich auch verstehen, wenn dann das Experimentelle dann eher vielleicht die zweite Wahl ist, weil man auf Nummer sicher gehen will und für sein Geld eben genau das haben will, was man, was man, was man schon kennt. Mhm. Wir müssen vielleicht, oder wir können uns vielleicht den Luxus erlauben, auch mal, auch mal die, die Ausnahmeerscheinungen, die so ein bisschen Ecken und Kanten haben nehmen wir Bound, nehmen wir Lokoroko oder auch andere, andere
1: Geschichten. Es hilft bei, bei Artdesign, das anders ist und das erstmal abstoßend wirkt, manchmal über den eigenen Schatten zu springen und doch einen Blick zu riskieren, mhm. weil ja häufig auch ein andersartiges Artdesign einem sagt oder sagen soll, das ist ein anderes Spiel. Das, sprich, da sind interessante Ideen drin und allein dafür lohnt sich manchmal schon einfach die Spiel Du willst spiel doch nur, dass ich
0: South Park spiele.
1: <lacht> Nein. <lacht>
0: <lacht> okay. Es kann aber auch sein, dass man an der Oberfläche abgestoßen wird. Ich denke mal an die ganzen RPG-Maker-Spiele. Wenn ich da einen Trailer dazu sehe, dann auch ja, nicht schon wieder, bitte im Zelda-Style irgendwas versuchen und dann kommt aber plötzlich mit diesem, mit diesem Stil kommt so etwas wie Rakuren, wo man dann einfach sagen muss, dass, die, dass man doch viel rausholen kann eben auch mit, mit diesem alten Handwerkszeug. Mhm. Also der Pinsel ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig, sondern eher die Art und Weise, wie er, wie er letztlich geführt wird von den Spieldesignern. Das könnte man vielleicht noch als positives Beispiel benennen. Jetzt haben wir ja einige künstlerisch interessante Dinge gelobt und auch einen Trailer von der E3, der alleine über seinen, seinen, seinen Artisan fasziniert hat. Aber es gibt natürlich auch das Gegenbeispiel. Was hat euch denn von den Dingen, die ihr gesehen habt, eher abgestoßen? Da könnte man vielleicht die Artful Escape of Francis Vendetti nennen.
2: Oh ja, wozu es so einen ganz seltsamen Trailer gab. Du kannst es glaube ich noch besser beschreiben. Ich saß so noch vor und dachte mir, was soll das jetzt? Ja gut, ein Typ mit einer Kamera rutscht
0: über Gebirge in Bund und glotzt einem die ganze Zeit ins Gesicht. Das ja, ist jetzt ich, sehr primitiv interpretiert. Ich dachte auch, kommt da jetzt noch irgendwie ein Twist? Wird das noch irgendwie erklärt oder, oder
2: passiert noch irgendwas ganz anderes plötzlich? Aber es scheint ja irgendwie äh, mechanik zu sein? Oder?
0: Mich, mich hat das regelrecht nur, nur diese, 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 diese ja, mich hat das regelrecht aggro gemacht. Ich weiß nicht warum
1: und Ich, ich fand es super. Ich, ich, ich fand es äh, stilistisch irgendwie cool, witzig. Ja. Ich wurde neugierig drauf. Ich wollte wissen, was dahinter ja. steckt. Ähm, ja.
0: Und wisst ihr, was wir als Redaktion jetzt auch sowas machen? Wenn der eine es scheiße findet und der andere richtig gut, weil wir fair sind, wenn wir den Test machen. <lacht> genau. <lacht> ja, Also das gibt es auch Abscheu oder eben Faszination auf den ersten Blick und man weiß gar nicht genau, warum. Ich denke, dieser, dieser Talk hat gezeigt, wie vielfältig Spiele wirken können, auch auf uns, die wir schon ein bisschen ähnlich ticken, aber scheinbar doch nicht. Wie soll es dann erst da draußen sein? Wir konnten zwar keine soziologischen, philosophischen oder psychologischen Fragen beantworten, aber das wollten wir auch gar nicht. Letztlich bleibt festzuhalten, die Masse an Spielen da draußen, die wird immer irgendwo da sein. Was für uns noch ganz, ganz wichtig ist als Spieletester ist, dass wir uns immer freuen, wenn, wenn Entwickler den Mut haben, auch ästhetisch etwas zu riskieren und wenn sie dann vielleicht noch die Professionalität haben und die Entwicklungskünste, um das Ganze spielmechanisch zu veredeln. Das ist für uns immer sehr wichtig, dass Spiele auch künstlerischen Ausrufezeichen setzen können.